우리 하나님의 말씀은 여호수아 1장입니다. 집에서 여호수아를 좀한몇 번씩 읽으시면은 제가 말씀을 전할 때 여러분들이 공감을 갖고 더잘 말씀을 깨닫고 은혜를 나누게 될 줄로 믿습니다. 여호수아 1장 1절에서부터 오늘 9절까지입니다. 오늘 본문의 제목을 강하고 담대하라는 하나님의 명령의 말씀을 가지고 정했습니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 제가 3절 읽습니다 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 것은 모든 애가 너에게 주었느니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰강곧 유브라데 강까지 해쪽 속의 온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너의 영토가 되리라 내 평생에 너를 등이 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 강하고 담대하라 너는 내가 그들 조상의 땅에 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 내가 네게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 네 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 아멘 여호수아는 모세의 후계자였습니다 그리고 여호수아는 이스라엘에서 가장 그래도 강한 지파인 에브라임 지파 요셉의 둘째 아들의 지파에 의해서 퍼져나간 에브라임 지파의 부손이 됩니다 그리고 그의 아버지는 눈이었어요 그래서 본래 여호수아의 이름은 호세아 벤 눈이라고 하죠 호세아 벤은 아들이란 뜻이고 눈은 눈의 아들이다 그래서 호세아였는데 모세가 여호수아에게 새로운 이름을 줍니다 하나님이 너의 구원이 되신다라고 해서 여호수아라고 하는 새 이름을 모세가 여호수아에게 준 거예요 그래서 오늘 여호수아라고 하는 책이 기록되게 됩니다 모세 오경 외에 처음으로 쓰여진 기록이 바로 여호수아라고 하는 책이 되겠습니다 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기는 모세가 기록을 했다면 여호수아는 여섯 번째 성경 책이 되겠습니다 그리고 그는 정말로 모세로부터 광야 생활을 통해서 정말 어려운 순환과 이스라엘 백성의 흥망성세를 다 체험하고 광야 생활을 다 체험한 사람으로서 유일하게 갈렙과 함께 가나안 땅에 들어갈 수 있도록 하나님께 허락을 받은 사람이 여호수아입니다. 다시 말하면 애굽에서부터 출애굽해서 광야 생활 다 통과하고 가나안 땅까지 들어갔던 사람은 유일하게 여호수아와 갈렙 두 사람밖에 없는데 그두 사람 중에 한 사람이 바로 여호수아인 것이죠. 
여러분 우리가 성경을 읽으면서 우리가 깨달아야 되는 건 뭐냐 진정한 복은 사람의 노력과 방법 애를 써도 되는 것이 아니고 그런 것도 다 필요하지만 진짜 참복은 하나님께로부터 온다는 걸 우리가 깨달아야 될 줄로 믿습니다 하나님이 진정한 복을 우리에게 주십니다 그래서 하나님의 말씀을 듣고 순정하면 형통하는 복을 주시겠다라고 오늘 본문에 말씀하고 있어요 7절에 보면 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 자러나 주치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 그렇게 말씀하고 있어요 이 형통한다는 의미는 번역을 해보면 복이라는 뜻입니다 다시 말하면 하나님의 약속의 말씀을 통해서 우리가 순종하게 될 때에 우러나 좌로나 치우치지 않게 될때 우리가 복을 누리게 된다라고 하는 사실입니다 모세 오경 중에서 창세기를 제외한 출애굽기 민수기, 레위기, 신명기는 모세의 광야 생활을 기록한 것입니다 여호수아는 하나님이 이스라엘 백성을 광야에서 어떻게 가난까지 인도하였는가를 갖다가 자세하게 기록을 했습니다 그러니까 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기는 이스라엘 사람들이 광야 생활을 하면서 하나님의 명령을 받들고 순종하고 광야에서 십계명을 받고 성막을 짓고 하는 이런 모든 내용들을 기록을 했다고 한다면 여수와는 그 광야 생활에서 요단강을 건너서 하나님이 예비해 놓으신 약속의 땅까지 들어가는 것을 기록한 것이 여수와가 되죠 그 얘기는 뭐죠? 모세에게 약속했던 그 약속을 하나님이 신실하게 지키셔서 모세가 죽었음에도 불구하고 하나님의 뜻과 하나님의 계획은 성실하게 이행되어져서 이스라엘 백성이 언약의 땅에 들어갔다라고 하는 사실입니다 다시 말하면 모세 위대한 종인데 그분이 돌아갔음에도 불구하고 하나님의 계획은 성취되더라는 것입니다 사람이 죽었음에도 불구하고 하나님의 계획은 차고 없이 이루어지더라고 하는 것입니다 그것이 바로 오늘 여호수아가 우리에게 가르쳐주는 말씀입니다 하나님은 약속을 이행하시는 분이시라는 것입니다 모세를 통하여 약속하셨고 그 약속을 모세가 바라보면서 암만산에서 가나안 땅을 바라보면서 하나님 나라의금 저 땅에 들어갈 수 없겠습니까 하나님이 더 이상 이 일에 대해서 너는 내게 기도하지 말지니라 거절하고 잘라서 말하십니다 왜 하나님이 모세 출애급해가지고 이스라엘 백성을 40년 동안 광야에 인도했던 그 모세가 그렇게도 들어가길 원하는 가나안 땅을 들어가지 않게 하시고 결국은 여수화로 들어가게 하셨을까 그것도 하나님의 계획 속에 있는 것입니다 모세는 광야 생활로 그 일생을 마무리를 짓습니다 하나님의 계획이었습니다 다시 말하면 여러분의 한 사람 한 사람에게 하나님의 주신 특별한 계획들이 따로 있습니다 모세는 광야 생활을 이끌고 나가고 출애굽을 받는 것이 모세의 사명이라면 여수와의 사명은 이런 출애굽해서 광야 생활을 했던 그 이스라엘 백성을 가난 땅까지 들어가는 것이 여수와의 사명이었습니다 여러분 한분한 한 분에게 오늘 주시는 특별한 사명이 있음을 오늘 깨닫는 은혜가 있게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 여수아라는 이름은 저와 여러분에게 너무나도 잘 알려진 이름 예수라는 이름하고 똑같은 이름인 거 아십니까? 
여호수아는 신약의 예수와 같은 이름입니다. 의미는 여호와는 나의 구원이시다라는 의미죠. 포로시대 이후 여호수아는 예수아로 이름이 바뀌고요. 헬라식 이름이 바로 예수입니다. 저와 여러분이 부르는 예수 그리스도가 바로 이 여호수아라는 이름과 같은 이름이 되겠습니다. 다시 말하면 예수님도 여호수아도 그 백성을 인도해서 약속의 땅까지 인도하는 똑같은 사명을 가지신 분이라는 것입니다. 여수아가 가나안을 정복하고 이스라엘에게 구원과 승리를 준 것은 예수님께서 사단의 권세를 깨뜨리고 사람들을 구원해 하나님 나라에 들어가게 하는 것을 예표하고 있는 것입니다. 여러분, 저와 여러분이 마음의 문을 열고 예수님이 우리를 다 들어오셔서 점령하시도록 예수님께 길을 내어 드려야 될 줄로 믿습니다. 주님이 주 예수 그리스도가 저와 여러분에게 들어오셔서 한 발자국 한 발자국 여러분의 마음을 점령해 나가셔야 합니다 여러분 내 육체는요 절대로 호락호락 내 마음을 내 육체를 내 계획을 갖다가 주님께 포기하려고 그러질 않습니다 그러니까 주님이 여러분은 안에 들어오셔서 여러분의 인생을 차지하고 여러분으로 하여금 주님의 백성으로 만들어가는 과정 속에서는 처절한 영적 싸움을 치루시고 계십니다 여수아가 가나안 땅에 들어가려고 할때가나안 백성이 오세요 환영합니다 이 땅은 당신 것입니다 다 차지하십시오 그랬습니까? 절대로 아니죠 목숨 걸고 싸워서 다툽니다 그래가지고 그 전쟁이 쉽지가 않았어요 그러니 여수아가 이런 중요한 사명을 앞에 놓고 얼마나 고민이 됐겠습니까? 고민하고 외로워하고 힘들어하고 하나님의 도움을 필요로 하고 얼마나 속이 답답했겠어요 자기뿐만입니까 거기에 자기 뒤에 따라오는 그 많은 백성들과 그 후손들을 이끌고 가난안 땅으로 가야 되는 그 사명 앞에서 여수아가 이거는 피할 수도 없는 것이고 다시 옛날로 돌아가서 광야로 돌아갈 수도 없는 것이고 앞에 놓인 요단강과 그것을 건너서 들어가야 되는 그 엄청난 사명 앞에 여수아는 많이 고민하고 힘들어했을 것입니다 그런 그 여수아 앞에 오늘 하나님은 세 번씩이나 강하고 담대하라고 말씀하는 것을 볼 수가 있습니다 6절에 보면 강하고 담대하라 너는 내가 그들을 조상에게 맹세하여 그들에게 주리한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 7절에도 보면 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우러나 좌로나 추치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 9절에도 보십시다 내가 내게 명령하는 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하시느니라 이렇게 하나님은 세 번씩이나 강하고 담대하라고 여호수아에게 지금 권면하고 격려하고 있습니다 물론 모세의 삶을 통해서 여호수아는 많은 기적들을 보았습니다 홍해바다를 하나님이 갈르시는 걸 보았습니다 광야에서 메추라기가 떨어지는 걸 보았습니다 매일 만나가 아침 저녁으로 내리는 걸 보았습니다 이런 엄청난 기적들을 보았습니다 구름기둥으로 인도하시고 또 불기둥으로 인도하시는 하나님의 능력을 그는 광야에서 체험했습니다 그럼에도 불구하고 그 앞에 놓여있는 대적 
많은 원수의 세력들은 위열한 것입니다. 싸워야만 되는 것입니다. 그들을 물리쳐야만 되는데 이스라엘에게는 이런 변변한 이렇다 할 무기조차 제대로 갖춰 있지 않은 상황 속에서 여수아가 전쟁을 치려고 할때 얼마나 그는 두렵고 떨었겠습니까? 그런 여수아에게 하나님은 찾아오셔서 위로해 주십니다. 차라리 모세라도 살아있으면 좋겠는데 모세도 하나님께서 데리고 가버리십니다. 그러니까 보세요. 2절에 보면 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성을 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 자기가 믿고 의지하고 따르던 그 위대한 하나님의 더의 선지자 모세가 죽었다라고 성경은 얘기하고 있어요. 얼마나 힘들었겠습니까? 여수아가. 이사야 선지자도 마찬가지죠. 우시아 왕이 죽던 해에 이사야가 그럽니다. 하나님 그 위대한 대왕 우시아 왕이 죽었으니 이제 이스라엘은 어떻게 됩니까? 원수 아수르 군대가 저렇게 강하게 지금 일어나고 있고 바벨론 군대가 일어나고 있는데 이 풍전등화 같은 이 연약한 이 나라를 누가 이끌고 갑니까? 하면서 이사야가 하나님 앞에 염려가 되어서 하나님 전에서 기도할 때에 그는 아름다운 환상을 봅니다. 천사들이 하나님 전에서 오르락내리락 하면서 한 천사가 와서 숯불을 갖다가 이사야 입에 댑니다. 그러면서 이사야가 자기의 죄가 용서 안 받았고 자기가 거룩해짐을 느낍니다. 어 그러면서 내가 죄인으로서 하나님을 보았네 하나님을 만났네 하면서 주여 나는 죽을 죄인입니다 라고 이사야가 고백을 합니다. 자기가 신뢰하고 믿었던 이스라엘의 왕 우시아가 죽었어요. 그런데 하나님이 이사야에게 가르쳐주는 건 사람이 네 나라 지키는 거 아니다. 우시아도 내 종이다. 이제 내가 내 나라를 지켜라 하면서 하나님이 새로운 사명을 주시는 것입니다. 여러분 하나님의 일은 하나님이 하십니다. 물론 사람 통해서 하시지만 궁극적으로 하나님의 일은 하나님이 이루어 가시는 걸 믿으시길 바랍니다. 모세가 죽었다는 의미는 뭐예요? 슬픈 일입니다. 그러나 모세가 죽었음에도 불구하고 하나님은 하나님의 약속을 하나님의 계획을 하나님의 뜻을 이루어 간다는 것입니다. 이것이 바로 여호수아가 우리에게 가르쳐주는 교훈입니다. 3절 같이 한번 읽어봅시다. 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 모든 것을 내가 너희에게 주었노니 와 모세에게 약속한 대로 그 약속은 이행할 거야 모세는 죽었어도 내 뜻은 이루어진다 내 계획은 성취된다 내 일은 내가 이룬다라고 하는 하나님의 약속을 여호수아가 지금 하나님께로부터 받는 줄로 믿습니다 어려울 때에 힘이 들 때에 우리가 잊지 말아야 될 것은 하나님인 생명의 주인이시며 저와 여러분의 사정을 다 알고 계시는 분이십니다 옆에 분에게 하나님이 내 사정 아십니다 한번 해보세요 지금 힘들어하고 어려워하며 두려워하는 여호수아에게 하나님은 그렇게 말씀하시는 것이 내가 생명의 주인이야 내가 약속했어? 모세한테 약속했는데 그 약속 내가 이룰 거야 모세가 아니고 내가 한다라는 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다 내 평생에 
너를 능히 대적할 자가 없으리니 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이니라 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 와 이런 하나님의 약속의 말씀을 들을 때 여수와 마음이 어떻겠습니까 아마 그냥 기진맥진한 상태에서 이런 얘기를 들으니까 새 희망이 솟았을 것 나도 그럼 할수 있겠다 주님이 함께 하시면 하겠다 하는 이런 감동이 왔을 줄로 믿습니다 이렇게 힘들고 어려울 때 하나님은 여수와에게 위로가 되어 주셨습니다 빌리포서 2장에도 보면 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 여러분 저와 여러분을 향한 하나님의 소원이 있음을 아십니까? 하나님이 주신 넣어주신 소원이 우리 안에 있습니다 하나님은 그 뜻을 이루시려고 나를 사용하시고 우리를 인도하시는 줄로 믿습니다 하나님이 나를 선택하시고 나를 인도하시고 나를 주관하신다는 걸 우리가 알때 우리는 어려워도 통과할 수 있고 힘들어도 이기고 넘어갈 수 있는 줄로 믿습니다 그래서 우리 성도들이 진짜 해야 될 일은요 내 뜻보다는 하나님의 뜻이 이루어지는 그런 삶을 살기 위해서 기도해야 될 줄로 믿습니다 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻입니다 하나님이 내 가슴에 넣어준 하나님의 소원 그 뜻이 이루어지도록 내가 쓰임받도록 우리는 하나님께 구하고 내 계획 내 방법 내 뜻보다는 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 이루어지도록 하는 그런 기도와 그런 삶을 살아야 될 줄로 믿습니다 예수님이 십자가를 지시기 전 겟세만의 동산에서 처절한 기도 싸움을 하십니다 예수님이 너무나 그 앞에 있는 중요한 중요한 사명을 가지고 기도하려 하실 때에 제자들에게 처음으로 기도 부탁을 하세요 깨어서 나를 좀 위해서 좀 기도 좀 해달라고 잠시라도 깨어서 좀 나를 위해서 좀 기도해 줄수 없겠니 하면서 주님이 좀 떨어진 곳에 가셔서 간절히 기도하게 될 때에 얼마나 애절하게 애절하게 하나님의 얼굴을 찾았으면 주님이 부러지는 그 기도 속에서 땀이 땅에 떨어지는 핏방울처럼 간절하게 주님이 기도했다고 그래그 기도의 내용이 뭔지 아셨습니까? 마지막 기도의 내용은 이겁니다. 하나님 아버지 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 우리 성도의 마지막 발음 라인은 내가 원하는 것이 아니고 주님이 원하는 삶을 사는 것이 우리 성도가 구하는 바가 되어야 할 줄로 믿습니다. 그것이 바로 하나님의 계획입니다. 여러분과 저를 통해서 하나님이 이루어 가신 그 사명은 내 뜻이 아닌 하나님의 뜻입니다. 하나님의 뜻을 알고 있을 때 우리는 아멘 주여 순종하겠습니다 하는 그런 결단이 저와 여러분에게 필요한 것입니다. 우리 하나님의 약속은 얼마나 귀중한 약속인지요. 내 평생의 너를 등이 대적할 자가 없으리니. 너희 평생 능이 널 당할 자가 없다라는 것입니다. 얼마나 새 힘을 얻었겠습니까? 여러분 가난한 정복은 쉬운 일이 아닙니다. 어떻게 보면 인간적으로 불가능한 일이었습니다. 그러나 하나님은 약속하십니다. 내가 너와 함께 하겠다. 내가 너와 함께 하겠다. 많은 사람들이 성경을 읽을 때요. 제3자적인 입장에서 읽어요. 그래가지고 
아 그래도 여호수아니까 여호수아니까 능히 가난안 족속을 당해낼 수 있지 하나님의 종이니까 위대한 종인데 하나님 능력을 부어주셔서 싹 물리칠 거 아닌가 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠어 그러나 여호수아나 엘리아나 저와 똑같은 성정을 가진 사람입니다 두려워할 수 있고 염려할 수 있고 인생 앞에 또 무서운 그 장벽 앞에 정말 두려워 떨수 있는 똑같은 인간임을 아시기를 바랍니다 인간임이에요 그런 그 여호수아를 하나님은 오늘 격려하십니다 내가 너와 함께 하겠다 근데 하나님이요 여호수아에게만 그런 약속 주시는 거 아니에요 많은 사람들이 하나님이 여호수아에게 그런 능력을 주시지 여호수아는 정말 위대한 사람이긴 합니다 여호수아 10장에 보면요 은 아모리 족속과 전쟁을 하는데 밤에 싸우게 되면 은 이스라엘이 칠게 분명한 것 같아요 그러니까 여호수아가 싸우다 말고 급해지니까 이럽니다 해야 너는 기본 골짜기에 머물어라 달아 너는 아얄란 골짜기에 그렇게 똑같이 할지니라 그래가지고 해가 중천에 떠가지고서 내려가지 않으므로 이스라엘이 전쟁에서 이길 때까지 하나님이 해를 붙잡아 줬다는 얘기가 나옵니다 이렇게 위대한 종입니다 그러면서 성경엔 기록하기를 이렇게 기록해요 여호수아 10장에 보면 여호와께서 사람의 목소리를 들으시니 같은 날은 전에도 없었고 후에도 없었나니 이는 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨습니다 태양의 중천에 머물러서 넘어가지 않았다는 거예요 이렇게 위대한 종이지만 그도 저와 여러분과 똑같은 인생입니다 두려워하는 사람이고 염려하는 사람이고 똑같이 힘들어하는 사람이고 한계에 있는 사람이었습니다 그 사람을 하나님이 들어서 사용하신 이유는 하나님이 저와 여러분도 사용하실 수 있다라는 얘기예요. 말씀을 볼까요? 마태봉 28장 20절에 보면 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이거는 여호수아에게 주신 약속이 아닙니다. 믿는 저와 여러분에게 예수님이 주시는 약속인 줄로 믿습니다 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라 여수와에게만 하나님이 이런 약속 주시는 게 아니고 예수를 믿는 저와 여러분 오늘 이 현실 앞에서 힘들어하고 답답해하는 삶의 힘든 고통이 진짜 느껴지는 그런 사람들에게도 주님은 똑같은 말씀을 하고 있습니다 하나님이 저와 여러분과 함께 하심을 믿으시기 바랍니다 모세가요 시편 90편에 보면 그는 거의 인생을 포기한 그런 사람이었어요 80세에 하나님이 그를 부르셔가지고 사명을 주시고 출애급하게 하는 일에 있어서 그를 40년 동안 사용하시니까 모세가 120년까지 살고 갔는데요 그가 나이가 70세 한 80세쯤 된것 같아요 그가 이렇게 기록을 합니다 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 살같이 빠르게 지나간다는 거예요. 인생을 짧다라는 거예요. 그런데 다시 말하면 그는 우리 연수가 70이고 강건하면 80이라는 얘기는 뭐예요? 그는 이제 80이 다 됐으니까 죽을 준비를 하고 있는 거예요. 그런 그 모세에게 주님이 나타나가지고 너는 내 백성 이스라엘을 애굽에서 출애굽 시켜라라고 하는 사명을 주시는 것입니다. 그런데 모세가 갔을까요? 그 영광스러운 하나님의 
임재 앞에 모세가 말이죠. 그냥 네 순종하여 가겠습니다. 말씀에 근거해서 하겠습니다. 이렇게 안 하더라고요. 3절을 한번 보면요. 3장 출굽기 3장에 보면 이렇게 나와요. 3장 10절에 이제 내가 너를 바로에게 보내요. 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 그랬더니 모세가 11절 딱 얘기하는 게 뭐냐면 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 제일 먼저 모세의 질문은 뭐냐면 내가 누굽니까? 내가 누군지 모르겠습니다 마이 아이덴티티가 뭔지 확실히 모르겠습니다 하나님 나 같은 게 뭡니까? 라고 자기가 어떤 존재인지에 대해서 하나님께 오히려 엿주는 것을 볼수 있습니다 하나님이 가라고 그러니까 출애굽기 4장 1절에 보면 모세가 이렇게 얘기합니다 모세가 대답하여르되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 내게 나타나지 아니하셨다 하리이다 와 모세가 가는 게 아니에요 지금 그러면서 10절에 보십시오. 4장 10절에 모세가 여호와께 이르되 주여 나는 본래 말을 잘 하지 못하나이다. 주께서 주의 종에게 명령한 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 여호와께서 그에게 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 말을 못하는 자나 못 듣는 자나 눈 밝은 자나 맹인이 되게 하였느냐 나 여호와가 아니냐. 그래서 주님께서 이렇게 말씀하는데요. 결국 모세는 뭐라고 그러는지 아세요? 하나님이 그를 불렀는데 13절 보세요. 4장 13절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 모세가 이르되 오 주여 보낼 만한 자를 보낼 만한 자를 뭐예요? 다시 말하면 이게 무슨 뜻이에요? 가겠다는 거예요? 안 가겠다는 거예요? 못 가겠다는 거예요. 그 위대한 선지자 하나님이 들어서 사용한 모세도요. 그 뼛속 깊이 뭐가 있었냐면 절대적인 약속함 할수 없다라는 약속함이 가득했어요 그러나 하나님이 그를 들어서 사용하셨습니다 모세가 이렇게 위대했습니까 여러분 이걸 보면 모세가 위대했어요 모세를 들었은 하나님이 위대한 줄 믿습니다 아멘 저와 여러분도 똑같아요 우리하고 똑같은 성정을 가진 거예요 환경 앞에 상황 앞에 할수 없다고 넘어지는 모세처럼 할수 없다고 힘들어하는 여수아처럼 할수 없다고 나 정말 나는 더 이상 살 길이 없습니다 로뎀 나무 밑에서 하나님 나는 열조보다 절대로 강하지 않습니다 나 차라리 데려가 주세요 라고 했던 엘리아처럼 우리는 다 연약한 존재들입니다 중요한 건 이렇게 연약한 존재들인데 하나님이 우리를 들어 사용하시겠다고 오늘 저와 여러분을 부르시는 걸 믿으시기 바랍니다 아멘 그런 모세에게 출애굽기 4장 14절에 하나님이 이렇게 얘기하죠 이제 가라 내가 내 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 여러분 모세만 이렇게 연약한 존재인 줄 아십니까? 예레미야 선지자를 보세요 내 백성에게 보내리라 그랬더니 예레미야가 이렇게 얘기합니다 슬프도소이다 주여와여 나는 아입니다 나는 말을 할줄 모릅니다 이게 하나님이 부르는 사람들의 자기 현실입니다 그랬더니 하나님이 예레미야에게 이릅니다 너는 아이라 하지 말고 내가 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지니라 너는 그들로 인하여 두려워 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라
오늘 여기에서 중요한 건 여수아와 하나님이 함께 하시겠다고 약속하시면서 예레미야와 함께 하시겠다고 약속하셨고 모세와 함께 하시겠다고 약속하셨습니다 이 얘기는 우리 성도들이요 하나님이 나와 함께 하시면 내게 두려움이 없다는 그런 고백을 저와 여러분도 똑같이 해야 될 줄로 믿습니다 이제 우리가 확인해야 되는데 그건 뭐냐면 우리는 성도로서 하나님의 자녀로서 하나님이 우리와 함께하는 존재라고 하는 것입니다 여수와만 함께 하신 게 아니라 볼조다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하리라고 임마뉴엘의 예수 그리스도께서 약속해 주셨습니다 이 약속을 저와 여러분이 받은 것입니다 아멘 그러므로 시편 저자는 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나는 도다 상황과 환경을 탓하지 말고 우리는 하나님을 바라볼 수 있기를 축복합니다 그분을 기대하면서 현실을 통과하며 이기며 나갈 수 있기를 바랍니다 약속을 믿읍시다 인내하면서 함께 하시는 하나님을 의지하고 새 소망과 기쁨을 얻는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 강하고 담대하라는 이 말씀은 하나님의 명령입니다 강하고 담대해라 6절에 7절에 9절에 담대하라는 하나님의 말씀에 여러분이 순종하게 될때 담대한 은혜를 주실 줄로 믿습니다 하나님 말씀에 순종할 때그 응답은 하나님의 능력입니다 중세에 바바리아 헨리라고 하는 왕이 있었습니다 궁궐 안에서 생활을 하다 보니까 궁궐 안에 권모술수가 막 튀면서 살벌한 그런 것들을 그가 감당할 수가 없었어 너무 두렵고 떨리고 힘들고 어려우니까 그냥 수도원으로 들어가서 수도승이 되겠다고 하면서 수도원 원장을 찾아갑니다 나 이젠 더 이상 왕하고 싶지 않습니다 나 수도원으로 들어가서 여기에서 그냥 수도사 하고 싶으니까 나좀 받아주세요 수도원 원장인 리처드가 그럽니다 왕이시여 수도원에 들어오시면 제 말에 순종해야 되는 거 아십니까 자기 자리를 일찍 일어나서 개야 되고 청소도 해야 되고 이웃을 섬겨줘야 되는 거 아십니까 그런 거다 하실랍니까 하겠다고 그러는 거예요 섬기겠다고 그러는 거예요 그러면 은 수도원에 들어와서 마지막으로 중요한 게 하나 있습니다 수도원 원장의 말을 100% 순종해야 되는 것도 아십니까 그러니까 그것도 하겠다는 거예요. 헨리 바바라 왕이. 그러면 내가 왕에게 명령하겠습니다. 이제는 궁궐로 다시 돌아가셔서 왕으로 책임을 다하십시오. 그것이 제 명령입니다. 그러니까 는 그때 헨리 바바라가 궁궐로 다시 돌아왔어요. 그때 가서 돌아가서 죽을 때까지 백성을 섬기며 선한 왕으로 살아서 중세의 유명한 덕망 있는 왕이 되었다는 거예요 그런데 백성들이 그 왕을 이렇게 얘기한답니다 헨리 왕은 복종을 배워서 통치를 배웠다 그래서 통치를 잘하는 왕으로 명망이 높은 사람이 되었습니다 여러분 이 바바라 헨리 왕도 수도원 원장의 말에 순종해서 궁궐로 돌아가서 왕로로 잘했다고 한다면 여러분 대왕이신 예수 그리스도의 명령을 받는 저와 여러분들 
주님께 순종할 때이 험한 세상을 이기게 될 줄로 믿습니다. 그렇게 순종할 때 저와 여러분은 축복을 경험하는 사람이 될 줄로 믿습니다. 우리에게 다가오는 힘겨운 날이 있을 것입니다. 험한 날이 있을 것입니다. 어려운 날이 있을 것입니다. 답답한 날이 있을 것입니다. 고통스러운 날이 있을 것입니다. 그런 날이 없다라고 성경은 약속 안 했습니다. 그러나 성경에는 그럼에도 불구하고 내가 너와 함께 하시겠다는 예수님의 약속은 분명히 있습니다. 우리와 함께 한다는 그 예수님의 약속을 믿고 통과하며 나갈 수 있는 은혜를 누리게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 말씀을 정리합니다. 여러분 저 북극해의 그린랜드에는 큰 빙상이 내려옵니다. 그리고 얼음도 여기저기서 조각되어 가지고서 떨어져서 나와서 돌아다닙니다. 그런데 놀라운 사실은요. 큰 빙산이 흘러내려가는 거하고 그 조각조각 얼음들이 이렇게 돌아다니는 거하고 반대 방향으로 돈답니다. 이유가 뭘까요? 큰 빙산은 조류를 따라서 움직여요. 밑에서 흐르는 바닷물의 그 흐름을 따라서 움직이고 얼음은요 물살 따라서 그 주위에서 맴돕니다. 그렇기 때문에 얼음하고 큰 빙산은 반대로 움직이는 거예요. 저와 여러분도 세속에 출렁이지 말고 세상이 어떻게 돌아가든지 저와 여러분은 하나님의 말씀에 뿌리를 내리고 하나님을 따라서 순종하는 삶을 살게 되시기를 주여름으로 축복합니다. 그 길이 외롭고 힘들다 해더라도 사람들이 우리를 별정이라고 비난한다 할지라도 우리는 말씀에 뿌리를 내리고 세속의 바람에 흔들리지 않는 경건의 능력을 소유한 주의 백성들 되시기를 축복합니다. 그러갈 때 하나님은 우리에게 약속하십니다. 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 오늘 이 약속의 말씀을 붙잡고 나아가는 주의 백성들에게 오늘 하나님은 이렇게 말씀합니다. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. 아멘. 우리가 어디로 가든지 우리와 함께 하시는 주 예수님의 능력으로 넉넉히 이기는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 저와 여러분은 상황과 현실에 따라 업앤다운 하는 사람들이 아닙니다 변함없이 한결같이 우리를 사랑하시는 하나님의 능력의 손에 붙잡힌 하나님의 축복의 사람들입니다 오늘 그 하나님이 평생 너를 당할 자가 없으리라고 여수하게 약속하신 그 하나님이 저와 여러분에게도 볼쩌다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하리라고 약속해 주셨습니다 환경이 어떻든 상황이 어떻든 오늘 하나님을 붙잡고 강하고 담대하라시는 하나님의 명령을 붙들고 이 세상을 이기고 나가는 하나님의 백성들 되도록 가슴에 한번 손을 대시기 바랍니다. 주님 살아서 역사하시는 주님 우리가 가슴에 손을 대었습니다. 그 가슴 속에 그리스도의 능력과 그리스도의 사랑과 그리스도의 구원하는 은혜와 
죄에 용서하는 능력을 체험하는 하나님의 백성들 되게 도와주옵소서 그 속에 세상보다도 더 가까운 눈에 보이는 것보다도 귀에 들리는 것보다도 더 확실한 주 예수 그리스도의 은혜를 깨닫는 하나님의 백성들 되게 하여 주셨어 상과 환경 앞에 업벤다운 하는 것이 아니라 살아계신 주님을 의지하고 끝까지 믿음 지키는 하나님의 거룩한 백성들 되게 도와주시옵소서 혹시나 인간적인 삶 속에서 힘들어하고 길이 막혀있고 여건이 막혀있어서 답답해하는 영혼들이 있다면 이 시간에 그리스도의 능력으로 막힌 것들을 풀어주시옵소서 저들을 공격하는 어둠의 권세를 결박하여 주시옵시고 나사렛 예수의 이름으로 지금 명하노니 육신의 질병도 떠나갈지어다 저들을 묻고 힘들어하는 그 모든 육신의 연약한 부분도 치료하는 광선을 보내서 고쳐 주시옵소서 머리부터 발끝까지 치료하시고 사유해 주시며 위로해 주시며 평강 주시고 세상이 기는 큰 믿음을 주의 백성들에게 부어 주시옵소서 막혀있는 물질도 뚫어지게 하여 주시고 닫혀있는 길이 열리게 하여 주옵시고 막혀있는 자녀들의 앞날이 활짝 열리게 하여 주시옵시고 아버지 하나님 또한 우리에게 그리스도를 증거할 수 있는 증거할 수 있는 분도 열어주셔서 예수를 나누는 하나님의 백성들 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘